0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们非常非常荣幸啊，请到了一个这个算是当年我们仰慕已久的某本杂志里面的中国汽车圈里面的一个知名人物啊。我不知道能不能介绍真名啊？我们应该喊他。他今天说了啊，艺名是叫丁丁。那我们请丁丁自我介绍一下。
1: 大家好，呃，我是那个来自名车志的，大家叫我丁丁就行，算是一个在汽车媒体圈玩了比较长时间的人，也是一直喜欢车玩车。那跟三刀呢也认识好久了，然后他一直说大家一块儿来合作，呃，聊聊车，摆车圈，大家一块儿聊聊车。那今天很荣幸，终于找到这么一个机会，然后跟三刀一块儿来聊天，特别开心。大家好，是
0: ,是名车志啊，因为之前我我都不太好意思从我的嘴巴里面说出这个。啊，就是氛围圣经一样的这个杂志啊！今天反正我们俩其实有一年多没见了吧？是是,是，应该是上次见是去年六月份。对，上次是这个三刀专门来我们名车制拜访。啊、不不不不是，应该这么讲，就是说恳请有那么一次机会，就是过来看一看，就是到底是是怎么样的一本杂志，而且嗯、呃，很专业。平心而论，我。呃，没有花过钱买过这个杂志啊<笑>，就是等着你们去寄送给我了啊。我从来没花钱买过杂志啊，不仅仅是名车志啊，什么杂志都没买过。那现在因为互联网都很方便嘛，大家都是可能静下心来看书的这个机会很少。而且之前我跟你聊过，也听说就是真正去用心去买，然后去翻阅它的，都是一些算是铁粉嘛
1: 铁对，铁粉都是对车特别感兴趣的一些。铁杆车迷、铁杆粉丝，那其实我们现在也是一个全平台的产品，有互联网的产品，有微信公号，所以其实跟大家接触的机会也会越来越多。哦，基本上也开始往新媒体上走了，是吧？没错，没错，啊、哦，所以才有了今天这个机会。对对对对,对，啊，真的是这样子的。对我做个广告，大家可以关注我们的微信号，叫名车志 daily。嗯、哎，好好好，行，那回头这个费
0: 用跟盾牌结算对、哎，回头结，开<笑>玩笑，其实是这样子的，本身是以朋友的身份，大家在一起聊天，而且之前我们聊之，因为我聊，说实话，话题经常性都是录节目前两分钟可能才想到，然后钉钉也是发了几个话题给我，我一看，哇！五个话题吧，好像当时发了。呃，当时发了四个，发了四个话题，三个我根本聊不起来，因为我根本不懂啊。这个有一个话题印象很深啊，是柳伯格林为何是驾车的天堂是吧？是，这个很遗憾从来没开过柳伯格林啊。当时我还真的去过德国啊，也去过柳北旁边慕尼黑那附近啊。这个就是当时行程里面还真的是有一段。因为柳布格林是分是南北两段是吧？对，南北两段。当时因为好像还听说，因为经营不景气，是被一个什么私人老板承包了一段啥的
1: 。呃，现在牛北是俄罗斯人的，被俄罗斯人买了，那对吧？我得小道消息还是挺通的啊，记性特别好，特别对。然后后来我也不知道听谁讲的，然后
0: 当时那个导游意思就是说，这次行程就变了，就不去跑这个柳柳牛北,北了嗯。所以我当时觉得很遗憾，但是还好啊。所以当时那个经历，我节目里面也没聊过，所以那个话题我聊不起来啊。所以我说我们聊点，就聊一点稍微能跟得上节奏的这个话题。所以今天呢，啊、呃，我们就聊的这个话题就是新能源
1: 啊，就是电动车和无人驾驶。对，我们就聊一下，呃，关于新能源车、无人驾驶以及车联网，因为这三个基本上就是未来的一个汽车发展的一个三大趋势，对,对
0: 必经之路啊，三大趋势、嗯。没错，没
1: 错，我觉得挺有意思的。然后
0: 这个丁丁因为在名车志，然后也名车志有很多的机会去跟各大厂商，就是去联合试驾啦，呃，去跑一跑赛道啊
1: ，我真的很羡慕啊。电动车你应该开过很多很多了啊，新上市的都开过了。其实也没有很多，因为这个市场上现在真正严格意义上的这个纯电动车还是特别少。嗯，那在我国的政策里面，其实我们看到很多呃政策出台有一些优惠措施啊，包括一些无论是牌照，在北京、上海的这个拍牌的限牌，对一些对电动车不限优优惠措施啊。其实它的呃呃新能源车基本上定义是在。插电式的混合动力车就是，我是用油，可以烧油，可以用电，嗯、但这个电呢必须我可以插到电源上去充电的那种，嗯、这个叫插电式混合动力车。然后第二种呢是就是纯电动车，然后第三种呢可能是一些燃料电池车，但这个在国内可能还是一些大巴这些就商用车为主。是的
0: ，那现在国家也是出了好多政策啊，就是我不知道你对这方面应该很敏感，就是国务院本身就出了政策，一个呃不允许限牌。限购电动车，对吧？就好像现在也不可能有不允许了。现在基本
1: 上全国各地的都是在鼓励。对，所以我听到一个消息是，北京可能正在调整它的一些政策，一些一些政策。对，因为上海的话，呃，到现在为止，上海没有限行嘛，上海只有拍牌嘛。对。但上海呢，其实呃，对符合这个标准的这些车，其实现在还是处于一个免费发放呃牌照的一个、呃。但是这个牌照应该是不给过户的。呃，对，暂时你看不到一个政策是可以过户怎么样？它但是无论如何，这个牌照肯定是专车专用。对，就你哪怕要过户以后，那个人肯定也是得是。这个新能源车或者对电动车或者这个插电式混动车就是还没政策出来嘛？对，现在还没政策出来，
0: 要不然我在想说买一个电动车还送一块十多万的牌照是，所以你
1: 知道吗？这个我听他们说，我没看到过真实的数字啊。就比亚迪秦全国销量有一半是卖在上海啊，这个应该是真的，这应该是真的，因为它能省省一块十几万的牌
0: 照嘛。对对对对对,对，这应该是真的。然后还有一个就是现在好多小区也是，我看
1: 国务院也相关政策是讲，就是要求是。一定要加上这个充电桩，充电桩新的小区要要装充电桩，而且呢不能限行限购，然后呢反正各种补贴的这种优惠政策吧。但我们从全球来看，其实这个呃也也特别有意思的现象，就是说其实所有的电动车的发展，在很大程度上确实都是政策在推动。是的，对，因为如果没有这些补贴啊，可能也没发展的那么快。所以呢，这也是我比较好奇的一点啊，就是说新能源车按道理讲应
0: 该是一个。怎么讲呢？就是对老百姓来讲也有好处，对国家、对环境各方面都有好处的一个一个产品，怎么会发展就一定要靠政策推动呢？就是可能充电是一方面，是吧？呃，
1: 对，因为方不方便？一个新的技术诞生了以后，它一定是在早期的话，它会面临几个困境。第一个就成本特别高，嗯。第二个呢，就基础设施它没有很好的去匹配。对，其实电动车啊，在一百多年前就有。就当我们今年的，今天我们看到这个汽油车发展成熟之前，嗯，最早其实。关于这个汽车能源啊，在一百多年前汽车刚诞生的时候，它是很多元化的，对，有烧电的，有烧柴的，烧煤油的、嗯，什么都有。对，那最后呢，汽油因为它的能量能量密度最高，就它的使用、嗯。使用最便利，所以最后成为了我们今天看到的汽车的一个主流的这么一种形态。对，以前人员多多元化，就是人员多元化。我曾经有一期
0: 节目也讲过，就是以前打仗的时候，中国缺这个汽油嘛，嗯，最后就直接就砍这个柴火直接烧嘛，啊，一边烧一边开嘛。对，的确是这样子的。电动车其实不算什么太新奇的东西，而且之前我们俩在线下也聊过这个话题，就是关于电动车。呃，我其实一直认为。我不知道为什么我对电动车反而持一个有一点点怀疑的态度啊！怀疑在什么地方呢？一个就是有没有可能是二次污染呢？呃，对，对啊，因为人家不讲嘛，一颗纽扣电池是直接可以污染多少毫升的水啊？就是六百升是吧？六百升的水。那那你想想看，每一辆车上面这
1: 么多的电池，这以后怎么办、啊？我我是这么看的，包括有人也会说，这个电你从哪儿来？比如说在中国，煤嘛，煤发电嘛，那肯定一定是肯定是有污染。对，但我我我我个人的理解啊，就是我们两方面来看这个问题。嗯，就电动车它解决的是我怎么样在移动过程中携带能源。嗯，那我通过电池来解决这个问题。至于说，呃，这个电池从哪儿来，那是另外一个问题，就是从发电的角度去去解决这个问题。就是说，如果我从电动车的角度，我能够说我能保证我携带这个。电能在使用过程中，它尽量清洁的，那它等于把它这块问题就已经相对解决了。那那块的问题，可能无论是我们水电啊、核电啊，或者说风电啊，那其实是另外一个问题。但你很难把它割裂开来看。但是呢，可能每一个模块它都是解决了每一个模块的问题，因为毕竟汽油是有限的嘛，总有烧完的那一天嘛
0: 。对，汽油虽然是有限的，我那天又看了一篇文章啊，我这个人看文章比较杂、啊、然后文章里面是这么写的，说现在目前的汽油的这个储备量其实。就是，如果按照现在人类就是这样的一个速度发展的话，再烧个两三百年，问题也不大。嗯，这个对这个数字，因为一直在变<笑>，因为比如
1: 说最近美国那个页岩气出来了嘛，对对,对，它有页岩气很多的替代了汽油的这些功能，所以我们看到这些数字就不断在变，而且现在确实，比如说我们的这个混动车，它的油耗就低嘛，对对，包括我们电动车出来，它也会使用的年限可能在进一步的延展
0: 。对，而且我一直觉得，你像混动车，基本上你像嗯，今天打电话给我的一个客户 CT 两百，它这个轮轮轮子正好是蹭到路牙了。他其实一直跟我反映，包括我身边的 CT 两百车主很省油啊、哎，基本反应都是四到五，对，就是四到五这个油耗其实是绝大多数的老百姓都能接受的一个油耗、嗯，没错。而且现在你说新能源省到什么程度呢？你说现在电动车一分钱的油都不用花，嗯，但是我不知道你有没有了解过，就是一个出租车司机，上海应该也有吧，就是纯电动的出租车，嗯，一个纯电动的出租车司机去。跑一天，按照大概两百公里左右吧，差不多吧。出租车司机
1: 一一个月下来，也要花到一千多到两千、呃。对，基本上就是。在上海吧，就现在其实纯电动的出租车,车是几乎没有，但是混动的车是有，就像比亚迪秦啊这些，就尤其是开 Uber 啊、开这些滴滴快滴啊这些车挺多的。呃，那基本上如果你只用电的话，我们核算过，其实可能呃一公里的成本可能是在汽油的十分之一左右，差不多几分五分五分之一到十分之一之间，就看你的。电的价格，因为电还有风谷电啊对对那些东西，嗯，所以它的使用成本肯定是比较低的。但是现在，因为你电动车本身价格比较高，对，所以这个确实，就我们回到刚才三刀问的那个问题啊，就是说为什么需要政策去激励？因为它在技术还不是特别成熟的时候，对，其实，嗯，它的成本会比较高，就它造车这一块的成本会比较高，包括它的基础设施因为不齐全，我充电不方便嘛，对，所以，所以在这个前提下，我觉得是这个全球其实都一样。充电不方便，其实我觉得在越是一二线城市越明显，嗯是对吧？因为现在
0: 都是高楼大厦了，而且停车场要不就是地下，要不就是，对，一般停在稍微正就是高档一点的小区里面，地上都不停车。是，就是说你就像我前两天节目里面还聊过，我有一次打了一辆顺风车，上海是没有顺风车的，但是有 Uber，、
1: 嗯、有 Uber， 有滴滴快滴，包括
0: 那种拼车软件，拼车有，对。对这个南京有滴滴的拼车软件顺风、嗯、车嘛？然后我顺风车有一天还顺到了一辆，就是那个纯电动的，就是那个叫众泰的智豆。哦，对，哎，嗯、然后呢，这这个车主为什么当时买这个车呢？就是因为他住在小区的最顶角的那个拐角的位置，嗯
1: 、可以装电桩
0: 。对，不不不用电桩啊、哦，直接家里面连从二楼接下来，从二楼往一楼就直接扔个充电器就 OK 了。这个一下雨不会很危险吗？嗯，下雨哦，对啊。哎，那哪天我得提醒他一下。对，提醒他一下，这个你要是在那儿冲着，然后下一场雨就完蛋了。<笑>对啊，这下雨，哎，他怎么没想到下雨的问题啊？然后呢，这个这个兄弟很有意思，因为那个位置正好普通的轿车停不进去，嗯，就只有他那种两个人坐的小车可以正好拐到里面去。嗯、然后从楼上扔下来、哦。然后之前还有一些就是像像我我也关注过众泰的这个智斗的论坛。关注他也有一点原因，就是南京这边的这个众泰的这个总代理代理商是我一个朋友的这个姑妈，嗯，所以当时我也想看看这个到底能不能操作这个这个这个这个，对吧？你懂的啊，<笑>懂懂懂。但是后来我到论坛里面一看，发现这个车质量奇差无比，而且跟这个车主后来聊了一下天，也发现确实质量很差，啊，除了很多地方。呃，没有做防锈处理，就是一下完雨之后，成、嗯、片成片的，就是生锈嘛、嗯。除此之外，然后包括雨刮器也换过了，然后里面好多零部件也换过了。门把手开门的时候拉断掉
1: 了。嗯哦
0: ，就开门的时候，把手拉断掉了、嗯。然后我问他，我说我说那这车为什么还一直开着呢？他说就是因为图，呃，平时神前对省钱、嗯，就是平时跑一跑。他那一天还不是正常顺路带我，他还就是为了。就是以跑顺风车赚钱为跑顺风车啊、哦，但很奇怪，顺风车其实是不挣钱的，是，所以他这个纯电动车跑，他对吧？就赚钱了。对，所以我觉得很，很很就就让我想到了另外一件事情，就是这种电动车现在它也不便宜，那个车标价也要好七八万块钱吧，然后补贴完之后到手大概四万多块钱。嗯、现在我一直感觉啊，因为自媒体是可以随便说的嘛，我一直感觉其实电动车要不就是。可能相应部门补贴的钱没到位，要不就是现在所有的汽车厂商就是在以电动车为这个噱头
1: ，在骗取补贴。就是你看，所有的电动车的价格都都很夸张，很夸张、嗯。我我我的理解是这样、啊，就其实一些大厂其实它都是它它其实就是在占据一个。我要占据一个制高点嘛、嗯，我要先占个坑嘛、呃。嗯，呃，因为技术的研发和推进它是需要时间的嘛。嗯，所以这些大厂无论是我们看到的，哎呀，什么奔驰啊、通用啊这些，它它其实是要占占领一个制高点。嗯，但是从市场上来看，我觉得现在其实我们看表现比较好的电动车就两类。嗯，一类叫特斯拉、
0: 嗯，一类叫特斯拉，一类叫特斯拉
1: 。那特斯拉，因为我们也有同事开特斯拉，其实我跟他们开玩笑，特斯拉其实就是一个长江商学院。嗯。我长江商学院我花七八十万，嗯，我是干嘛？我不就是为了认识这些人嘛？对，我特斯拉的车主群就是这些人啊。是的，我花七八十万，我至少还有一辆车嘛。嗯，就它其实就是一个人群，就是一个社交圈。对，然后呢，因为特斯拉是在加州做起来的嘛，因为加州我们知道是全球环保标准最高的地方。是的，这些明星们希望有这么一个环保的标签。是的。嗯，所以一类就特斯拉，当然我们现在看到宝马什么，他们也在做一些纯电动的车，包括腾势。那第二类，其实在中国特别会接地气的，就是我们刚才这个三刀提到这个像知豆这样的车，嗯，就因为我是觉得在中国的三四线城市，对，包括城镇里面，对，可能大家住住一个小院子，就这种这种比较多，其实是有充电条件的，非常方便。而且这些车啊，就是说，如果我把它的我我我在设计的时候，把它的最高时速标定到比较低，比如说七十到八十公里就够用了，对。然后我每天就在城里面开，其实它是非常省电，在在县里面，在县里面开，在里面开在乡里面开对对然后它它非常它省电，然后它每天比如说我每天就开个七八十公里路，对。然后我的设计时速也不高，所以我对这个电机啊、对电池的要求也没那么高。是的，其实这个是很实惠的一种车。那那一二线城市，你觉得哪一种电动车或者是混电车会会混合动力的会先先先崛起？呃，一二线城市我觉得还是政策主导吧。就我们现在看到有一些插电式混合动力车，其实也许五年吧，不用五年，三五年之内，我们看到一些大厂，包括像包括像宝马、奥迪、奔驰这些比较高大上的豪华品牌，可能它旗下的所有车型都会有这个插电式的混合动力车。但是，我跟大家
0: 看，目前来讲的话，我我个人，因为我从奥迪去年才刚出来嘛，奥迪的体系里面 ，A 6的2 0 T 的混动啊，就是这个。带带电的嘛，嗯、对吧 ？A 八的带电的，嗯，卖的都不行。然后宝马也是，宝马的五三零，对，就是对，贵、啊、不？虽然是贵，但是打折也很厉害嘛。嗯、就关键没人问啊
1: 、嗯，就是打折很厉害，给你七折，他还是没人买嘛。嗯，七折也贵是吧？对对，还是贵嘛。<笑>就是，呃。但今年因为有了这些政策以外，包括我、嗯、我看那个像沃尔沃，沃尔沃 S60 有一个、嗯、有一个混动的，它大概就因为有了这些政策以后，其实就慢慢的再去推的这个这个车厂。当然，其实我们看到的，我觉得政策是一方面，在欧洲呢，它有另外一个推动因素，就是欧、嗯、欧盟它有一个很严格的排放标准，嗯，它会设定，比如说我三年以后达到什么标准，五年以后达到什么标准，那这些标准其实是会刺激这些车厂不断的去研发。研发这些车，
0: 怎么说呢？其实现在除了就刚刚我们回到之前讲的，就是很多种能源都是在可以让车子往前跑嘛。就是讲的再再直截了当一点啊，就大白话，就什么车都能，什么能源都能把让你往前跑。我曾经以前客户当中有几个是部队的。嗯、然后部队的人开玩笑讲说：“我天，还天天烧汽油，直接给他用那个航空燃油，<笑>点一嗓子，叭，直接就奔了，就飞起来了。嗯”然后旁边人讲说：“那直接一脚油门，车子连人一起火化了嘛？”<笑>就开玩笑讲的有点恐怖。啊。就是现在，其实除了这些能源，包括你像日本人也在研发这种氢能源
1: 。对氢能源。那
0: 我自己有天有的时候胡思乱想啊，有的时候胡思乱想，我说这个核动力有没有可能将来啊？嗯嗯哎、yeah, ，小盒子里面装一点核动力、嗯，然后放到车子里面，那一辈子不用加油了。嗯
1: 、是是是，<笑>你说白了，理论上来说没有什么不可能，因为现在有些航天器不是已经在开始用这玩意儿了吗
0: ？对啊，就是你说白了，就是让它往前跑嘛。嗯，就你没有什么其他的用途，就是让它往前跑，往前跑，不停的往前跑啊。嗯，你现在找寻求各种各样的能源，现在只不过所有的人觉得就是电是能看得到的。嗯。然后还有一个就是我们刚才没提到的，就是柴油柴油共轨，就是国外的这种柴油车做柴油共轨，而且我也不止一次听到相关的，就是同行在讲说，其实省油和不用油、嗯、这两个概念，现在在就是很多的领域里面，大家的声音其实发的都不一样
1: 。想和三刀互动，你也可以搜索
0: 微博、微信“百车全说”。其、就、实、是、我觉得完全不用油，其实不一定是一件好事。嗯，就是你完全用一种新能源去取代它，你付出的代价跟成本反而比让现在的现有能源，呃
1: ，节省着去用，就是这一个是一定是两条腿走路嘛对。不过柴油最近在美国出了事儿，这个确、嗯、确实也不太。就本来对四个话题里面
0: 还有一个就是这个是对对对对对对对大众的排放门啊，对,
1: 对对对，这个柴油最近在美国出了挺大的事儿、嗯，所以这个，但其实其实吧，我觉得。呃，用什么能源啊？它是一个很复杂的问题。比如说，在中国、嗯，中国的柴油质量就一直不高。对，因为中国的柴油可能作为一个管理储能源，对战略储备,略储备、嗯。我也聊过这个话题。对，所以这可能是一个。但是从技术上来说，我们所说的能源，其实我觉得更多的是。我怎么样在移动的过程中能够携带的一种能源？嗯，因为最终能源，比如说我无费用，比如说我发电，我用水电、核电，那最终的能源可能是一些水啊、核能啊或者什么东西。只不过我在移动的过程中去带一个相对安全、然后比较高效的一个可持续的这么一个能源
0: 。哎，讲到特斯拉啊，等会儿我们也会再聊一个话题，这样正好提前我们剧透一下，就讲这个互联网创业啊。嗯，其实特斯拉在在国内有，当然了，这个没有经过论证的话，我们先假使是。猜测啊，就是国内有一个做这个游侠 X， 你应该知道啊，嗯、对，就是就很多人讲说 PPT 汽车，对<笑>对,对,对,对，
1: 经典的 PPT 汽车，对对对,对
0: ，这个黄老板啊，黄修源、嗯、是吧？然后当时就是发布会上面是整整啊、呃，就讲了很长很长时间，然后很多的新闻媒体也很关注，就是说我们现在很多人觉得说，就是国人。做新能源车，或者纯电动车，或者是插电式混合动力啊，或者是怎样，就是大家会觉得这是不是就是中国造车的一个弯道超车，弯道超车的一个一个非常好的这个机会？而且现在现在在全球各地，因为知道嘛，只要全国全世界，只要有生意的地方，一定有中国人。是，就是有人开玩笑讲说。中国人先把庄子扎在这个地方，嗯，对吧？将来我们再把车子造好，然后这些全全世界的这个电动车、新能源车，全是我们的了，嗯。有没有这种可能性呢
1: ？呃，相对于传统汽车来说，新能源汽车肯定是机会更多一点。嗯，包括我们看到比亚迪，其实它是造电池起家的嘛。对，它造这个车，它有一些先天的优势。嗯，那肯定是有帮助的。嗯，包括我们其实刚才说到那个互联网造车，可能我们待会儿再聊。嗯、就我随便再起个题，就是我们看到那个乐视啊，嗯、就大家看到那个乐视电视、那个嗯、超级汽车、超级汽车，它其实、嗯、一开始我也没当回事儿。嗯，一开始我对这些互联网造车其实都有点不以为然，因为这个我们知道这个汽车业是一个。专利特别多，然后制造成本特别高，然后就对技术要求特别高。但是乐视这个这个公司，我们待会儿可以再聊。就他自从那个上海通用的这个之前、嗯、前总经理吧，嗯、丁磊过去，丁磊跳过去以后、嗯，然后我最近看那个他在领英上，他在那儿招人嘛，就、嗯、非常非常，他招的人非常全面，嗯，包括他在硅谷，我怀疑就有一家公司，就是我觉得很有可能就是乐视在在硅谷的一个嗯背,背后的一个、嗯、一个一个一个,一个,一,个一个控股的这么一个公司。嗯
0: 乐视，我这两天在看一个，估计讲出来你要笑话我啊，但听友估计也会笑。我最近啊，这两天在看这个《甄嬛传
1: 》啊，
0: 啊，然老婆看完了，然后对，我我没看过嘛，老婆就是推荐我，我说我最近没什么电视剧，想找一个看看啊。当然可能很多听友会说，你你天天他妈闲着在看看《甄嬛传》，怎么不去录几期节目是吧？啊，就个人私人生活也得有那么一点是吧？这个《甄嬛传》所有的平台都看不到，然后只有在乐视能看到。哦，是吗？对，因为他是买版权的嘛，乐视也是最早的这一批，就是以、哦、以把版权全部买断。嗯，然后你其他平台搜索能搜到他。就是你在所有的平台，什么优酷啊，跳到最后都
1: 是乐视。对
0: ，你最后跳到最后都是乐视，嗯、乐视就是正版版权、嗯。那我就一直在看，后来我就发现，他乐视的这个主打的四个字很有意思，叫全“全屏实力”，就是屏幕的屏啊，对，屏幕的屏。哎、呃，全屏实力，嗯、我说这个有有点东西，而且我一直隐隐约约觉得，就乐视的。这个背景应该很强大，就是他包括直播，因为我本身也喜欢足球、篮球这些东西啊。他的直播包括这两天暑假啊，不是暑假，就是国庆期间在转播这个鲁阿鲁，就是英雄联盟的这个这个这个、这个、现场直播的决赛啊。然后也是乐视在在全程直播，所以我觉得他手上应该是以内容，就像我们俩今天在聊，我们其实就在产生这个自媒体的内容。嗯，它是以内容为。包括这种版权制的这种内容为为主打，然后去打造一系列的生态啊，包括手机、电视，然后后面以后包括家电、包括汽车。你有没有发现一点？其实汽车以后可能不仅仅是交通工具。嗯。甚至于我以前在节目里面经常会提到，我说以后其实大家都讲说卖车不挣钱，不挣钱，不挣钱，不挣钱。但是那卖车的人怎么挣钱呢？那可能有人讲，那卖车挣我钱的人，无非就是卖装潢，嗯，对吧？呃，卖保险。
1: 呃，后期保养维修
0: ，后期保养维修贷款是吧？对，这都是你能想到的。其实将来很有可能你想不到的地方才是他最赚钱的、嗯。就是你在车上是不是需要提供相应的娱乐的？包括卖数据。
1: 对，对,对你你在车上，你今天去干嘛了？然后别人全知道。就插个 OBD 嘛，<笑>现在就插那个盒子嘛<笑>对对对对，以后可能不用插了。不用插，主机厂本身就
0: 有嘛。对。那那其实我我我说实话，现在在车上你听的都是 radio， 就是收音机，然后你可能放一张 CD 都很少，插个 SD 卡，对不对？但是现在移动嘛 ，4G 后面的 5G 之后，全程联网，很有可能你以后就是你可以听普通节目，然后你再想听特别经典的，或者说你想就像以前那个，就是我记得最明显的就是优酷，它一部电视剧先给你看个十集。然后后面全部都是 VIP，
1: 后来就要收钱了
0: 。对，然后然后必须让你充 VIP，、嗯、然后用各种模式让你让你让你去消费，很有可能以后汽车上面消费的东西会更多。是，就是怎么理解啊？以后
1: 就把汽车变成是一个我们能够看到的体型最大的一个移动的。终端设备，终端设备，对
0: ，所以所以乐视乐视去用汽车来
1: 来做这个生态链的一个一个完整的闭环，我觉得也对。其实跟苹果的想法是一样的。对，苹果的这个汽车项目已经传了那么久，而且其实他们招了很多人，在汽车行业里面挖了很多人，而且他现在已经有自己的这个专门的测试场地，所以基本上这个事儿是板上钉钉，势在必行、啊。对，他只是。比较低调，嗯，我们聊偏了啊，我们聊到下一期话题上去
0: 我们应该还是拉回来讲关于这个电动车啊，新能源，然后包括无人驾驶，其实也没聊偏，其实也就基本上就往无人驾驶上面引了，就是现在所有的不管是用什么能源，讲白了就是让车往前跑，而且尽量环保。大家现在也知道，这种稀奇古怪的什么病都有，然后所有的看不到的东西都不知道，反正全部推到这个说是啊大气污染啊什么什么这个污染那个污染，那么。汽车是所有的人抬头一看就能看到的，满大街都在跑，嗯，对不对？所以就就全部怪罪到汽车上面，然后寻找新能源。嗯、怎么说呢？就是，嗯，不管他以后是还是用各种各样的方式去去省油也好啊，去去，还是说真的有一天满大街跑的电动车也好，就是说无人驾驶跟能源这
1: 两方面有什么必然的联系吗？你觉得？呃，我觉得。它应该说是两个方向，但这两个方向最终会、嗯、一定会到一起去。嗯，因为其实我们现在可能够看到的未来汽车发展，一个就是新就能源这个结构会发生一些变化，是的。第二个就是越来越就车会越来越聪明，嗯，越来越智能。我们刚才说汽车未来就是一个最大的移动终端嘛，对。但其实未来另外一个趋势就是车可能以后你就不需要自己开车了，对你可以在车上干很多不同的事情，是的。而且在这个时候，这个车可能它的利用效率也更高。哎，其实我我我看到一个新闻啊，就是那个 Uber 咳咳 Uber 这个我们知道一个共享软件嘛，嗯、其实它现在非常非常有兴趣去在做那个无人驾驶的一些研究项目。嗯，因为你想象一下，现在我共享它多麻烦，我要招募那么多司机。嗯，如果哪天可以无人驾驶的话，那 Uber 这种公司就非常厉害啊、嗯，就不用,不用招募司机，不用招募司机，我我自己买那么多车，然后就在那边上跑、嗯、路上跑就可以了嘛。对，就像我我们曾经就有一次吃饭在聊天讲的，说这个以
0: 后不用代驾了。对对，老婆直接按按手机，车子停在酒店门口啊、嗯！你只
1: 要上车拉开车门，然后车子就回去了。对，现现在我们看到最智能的，就最近看到宝马的新七系，嗯，你用手机就那个钥匙遥控一下，它、嗯嗯、就自己能停到一个车位上，再遥控一下，它自己就能出来。对，这个是我们现在刚看到最智能的。那为什么我们就最早我想到这个话题呢？其实是因为有一次吃饭的时候，一个朋友问我，他就觉得你觉得这个。未来纯电动汽车统治这个世界会更早一点呢，还是这个无人驾驶会更早一点？嗯，哎，我觉得哎，这个话题好像挺有意思的，我不知道是不是就是包括我们百车全说的朋友们也会特别感兴趣，一个比较前沿的一个话题嘛嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 对。对无人驾驶呢，我倒也是存在一些疑虑的地方啊、哦。首先一个就是，真的如果车上没人驾驶。那真的要是撞到人了，哪怕撞到一些猫猫狗狗了，这谁承担责
1: 任呢？这是一个比较大的问题。这、就是一个很很很明确的一个法律问题。对。那无人驾驶呢？呃，其实它是分为两个阶段了。嗯。就我们现在的这个阶段，还是以辅助驾驶为主。就比如说，我通过车上有一些红外线啊，一些摄像头啊，就、嗯、像自动巡航一样的。对我来观察周边的情况。嗯。然后像比如说像沃尔沃，现在我能自动给城市里面突然来个急刹车。嗯。就就做这种啊 ，ACC 的自适应的，对 ，ACC 这个是比较简单的，就是一个一个跟随嘛，嗯、就自适应的。然后包括它现在可以做一些自动的紧急制制动啊，对，然后偏离的时候它能帮你回来一点，有一个扭矩能稍微给你握一下过来，或者一些弯道里面它也能也能去做，带你去辅助的自动驾驶，就 Pre-Safe 嘛，就是奔驰也有这套系统啊。然后其实第二个阶段的这个无人驾驶应该是整个系统，嗯，就比如说我车上我是有。我可能车上我不一定要有那么复杂的就是单车的那个系统，但是我有很多车和交通信号的这种互动互动的一个通讯系统、嗯。对，我有车和车的通讯系统。是的，所以那个阶段的话，应该是整个社会系统都变成了一个车联网，有点像科幻电影一样。这已经到了车联网的话题了。对，就是我通过车车全部联联系在一起，然后呢，我整个系统来来实现一种智能驾驶。对，所以那个阶段其实对。是一个非常颠覆性的一个阶段、哎，
0: 这就是之前我也看过一个文章，哎呀，怎么我到处看文章啊？就是就这个阅读面特别广，啊，这个你看人家讲了说，你就整天喜欢在那边装啊，那就是确实一篇文章里面是这么写的，印象很深，就是说到底是人服务车，还是车服务人，还是车服务车自己？嗯、哎，就前两个都能理解啊，就是人服务车，讲白了就是我开车，我让你往左往左，我让你往右往右。嗯，那么车服务于人的话，那可能就是说我出去之后，可能车子上面有那么一些功能是它先天性就所具备的。的嗯啊，比方说听听收音啊啊，或者说是呃怎么说呢，就胎压监测啊这些，包括刚刚我们聊的这个 ACC 自适应巡航啊， Pre-SAFE、嗯、啊这些。那么车服务于车，其实现在我看以前关于车联网的，包括智能驾驶。甚至于无人驾驶，嗯、很多都是说，就是怎么去让它更安全，然后怎么去呃，去去服务车主。但是很少有人会想到，就是说车子本身怎么去服务自己。嗯，就像上次那个特斯拉，就是反正挺恐怖的。我看那个视频，就是它会自动自动靠到墙边，然后伸出一条像蛇一样的那个充电桩，然后直接插到那个车子里面去，嗯就是自动充电。嗯嗯我不知道真的假的啊，在看、这个这个、很惊人看,看那个视频，然后那边是一面墙，然后插过它自动倒回去之后，那个墙上的伸一个充电桩进来，然后啪那个盖子一打开插进去了、嗯，所以很夸张。但是我在想一个问题，包括。车子到了停车场，它可能会自动去去付费。嗯，啊、呃，甚至于车子到了，那个时候也不
1: 用付费，自己直接这么一个计费系统就就可以了对。对，直接就通过车子的
0: 系统里面就对对对对就 OK 掉了吧。然后，其实我之前也也也就我也是看过很多一些介绍，就是包括像日本，日本因为它对呃像像像东京啊这些就是人流量、车流量非常饱和的地方，它是车子只要一进入这个区域会自动扣费。啊，对对吧？
1: 对，新加坡也是。新
0: 加坡，他就是他就会对你，就是有一个，其实这些东西都是，就是非常简单的一个，嗯、就是像我们现在过 ETC 通道一样的。对，都一那那就讲白了，就是车子将来自己服务自己，车子服务车上的这个乘客、嗯、啊，司机。还有就是我们人对车子的一个服务，这个联动系统，就像你刚刚讲的车跟车之间的互动、嗯，它可能都会形成一套体系。
1: 对，最后就是呃，我觉得是整个交通系统的它的一个变化、嗯。我们现在呢，可能说呃，每个系统里面，比如说我在开车的时候，我人要承担一个主要责任，嗯，然后在停车的时候怎么样，然后车是一个工具，你来用它、嗯。那到那个时候，可能就是说，呃，当然从根本上来说，我们可以说它还是为人在服务，但是它在每个系统里面，它的这种交互方式，它的这种运作方式，可能都会不太一样。嗯
0: 嗯、然后。我再说一个这个颠覆性的话题啊，就是我们现在天天在考虑，就是说，哎呀，这个车啊，怎么让它智能化？怎么让它电动？怎么让它怎么？就是我们天天想这些问题。是，就像当年小日本啊，就是日本人天天在想啊，我们怎么让这个随身听更加薄？怎么让它更加这个倒带、静带就是更更精准？就是怎么样、怎么样、怎么样？天天都在想，结果，人家出了一个 MP3。对，瞬间就给颠覆掉了。出个 iPod， <笑>对吧？再出个 iPod， 直接就给你颠覆掉了、嗯。就是我们现在有没有，有没有这种可能性？就天天在想着智能驾驶，天天想着无人驾驶，天天想着新能源、嗯。突然有一天出现了一个叫做飞行器，嗯，就,就,就
1: 天天可以走了，<笑>是吧？就不需要在路上了对。对啊，
0: 就或者或者出现一个更加奇葩的东西，就是我们根本没想到的东西，嗯、出来之后就发现说，哎，这个比汽车还要还要先进啊。就到了另外一个时代，呃、对
1: 这个我我我觉得特别有意思，这个想法。对，嗯、呃，我喜欢胡思乱想、啊呃。对对对，这个想法特别有意思。<笑>就有一天我们可能变成那样的，那么一个一个一个画面。对啊，呃，不过我觉得呢，就是即使我们变成那么一个画面，其实它的技术的底层可能是一样的。嗯就我比如说我无人驾驶的汽车，对吧？嗯、我需要车和车之间的通讯、嗯，车和周边的交通设施的通讯、嗯。那如果我们有一天这个飞行技术产生一个巨大的突破，嗯、那其实这个飞行器和飞行器之间的通讯，它和基周边基础设施的通讯，这个我觉得这个底层的技术可能还是相通的。对，因为因为你这样的想嘛，你
0: 你无人驾驶无非也不过就是用一个交通工具带着这个人从 A 点到 B 点，从 A 点到 B 点回家嘛，路上要注意安全嘛，对吧？对不要撞到车车啊或者人啊。什么的？但是你说，如果是人本身有这么一个装置，你<笑>你懂我的意思吗？对，时空穿越是吧？直接就能到那儿、嗯？也不是想穿越什么的，就是你人本身有一个装置，嗯、然后你自己就可以通过你自身，就是你你闭着眼睛走也好，还是飞着也好，还是滚着也好，爬着也好，反正你也能到家。就我在想这个问题点，所以。你无人驾驶汽车，可能大家觉得说我们聊这个话题，肯定又是老生常谈,谈，就是聊了一些啊这个那个的。但我就提出我的一个这种很匪夷所思的观点，而且我曾经还看过一个这个电影啊，这次不是书了啊，这是电影，就说人啊，人的整个身体无非就是三样东西构成的嘛，什么蛋白质、水，还有个什么东西的。嗯，我记不得了啊，反正他说就是你，你最终讲白的了，就是你一百两百年前，可能你觉得飞机上天飞这是不可能的事情的，对。但是现在不是也是很正常了吗？对不对？然后我们现在去看，可能说，我现在就是讲这个有点夸张了，就是说人既然是这三样东西组成的最原始的三个元素啊，那、嗯、有没有可能就是说，啊，就是瞬间带你化解掉，然后又瞬间给你<笑>给你并起来啊？这种可能性也是会有的，但是就是看谁敢去玩那个东西，我是不敢。呃、啊，丁丁，我不晓得你敢不敢啊？
1: 对，其实，哎，我觉得这个三刀这个特别好。其实我,我看，就我们看、啊，为什么我们觉得这个，这个我们稍微沉重一点就像中国人，为什么大家觉得没有创新？嗯，就我们想的问题，可能还是比较眼前的问题。对。那你看，包括像特斯拉那个创始人这个呃，马斯克，对吧？马斯克，埃隆·马斯克，就他，你我们看他做了几件事情、哎，这个太空项目。这个什么太阳能，包括那种他那他做那个非常快的那个轨道的那个交通的那种方式，是的，我觉得这哎这些老美啊，就他们硅谷的那些人，他确实想法可能更天马行空一点。他做那些就是我们今天可能按部就班你去想想不到的东西，那些东西真正改变人类的东西，啊、主要还是有钱任性嘛<笑>。
0: 你要给我那么多钱，我也可以、啊、你也干是吧？我去吹啊，反正当时我以前也是很早很早以前，我看到一个项目是叫什么。火星电梯项目就是从地球架一个电梯直接到火星，我也看到过，对，是不是？好像跟这个特斯拉的创始人讲的也差不多类似，就这么个意思。而且这次又又是确定在火星上已经发现有这个水水的痕迹了，而且好像似乎不是很遥远了这件事情。所以现在我们天天在想着，就是关于新能源，啊，关于怎么让它做无人驾驶，就是把所有的就是交通交通设施跟车跟人之间让它联网化。我觉得可能真的有有朝一日会是出现一个，就像救世主一样的人物啊，直接颠覆性的产生一个一个项目。就像讲嘛，说上帝创造了三个苹果，对吧？第一个是砸了牛顿，呃，不，第一个是给夏娃啊，第一个给夏娃对，然后第二个砸了顿牛顿，第三个给乔,乔布斯吃了一口嘛，对吧？是。现在我觉得三个应该不止，可能后面还会有啊、嗯。对你来吃一个，<笑>呃，我我吃不了，我们百事全说是轮胎哦，不行，明天把标志改成苹果。啊<笑>。
1: 对，就所以这苹果也是挺有意思的啊，就是对所以我觉得，呃，要有人脚踏实地做事儿，但是在这个过程中，我们有时候也仰望星空，能够也要有人在里面去吹匪夷所思的那些想法，嗯、对吧
0: ？哦、要要肯吹啊，<笑>因为牛皮不吹，你将来怎么能实现呢？对，先吹出来才行。<笑>行啊，那我们今天这一期跟丁丁聊的这个关于啊新能源，对吧？还有包括无人驾驶，说实话啊，这个是被我差远了。我相信要拉回来好好讲，一定能讲得很专业。你对我
1: 觉得今天聊得特别轻松，然后哎，该聊的也都聊了，然后不该聊的也聊，了
0: ，就比我差远了。我这个人就喜欢差一些这个无聊的话题啊，就是天马行空，反正匪夷所思。然后我们呃，车机会，我们再录一期，再录一期呢，也希望各位听友呢多多支持。而且呃，实话讲，钉钉的实力只拿出了估计十分之一啊
1: 。太客气了，三刀，你还
0: 没发挥出来，因为主要是因为。我我这边是东道主啊，所以我这个话比较多呵呵。我以后去上海一定不会这样子讲啊。到了你的地盘上面，我会收敛一点。那么所以，所我的
1: 地盘上你就多说
0: 啊。不不不，我今天我主要还是话多。其实你听听我跟别人做搭档的节目，你其实今天语言量已经够多了。呵呵我已经放出了很多时间了。但是呢，我我喜欢讲话，真的不好。我自己一定要去注意这一点，所以我老是会会把话题带到沟里面去。啊、哎，反正挺好，我也挺开心的。今天我们聊了快40分钟了啊，这期节目。那行，那我们知道听到最后呢都是铁粉，然后也是感谢丁丁啊，然后也是我们今天聊到了这么一个非常前沿的话题啊，有了有了丁丁这个名车制的这个达人能帮我们把话题提升到这样的一个高度。要如果让我一个人纯聊，估计也就只聊智豆了，只聊智豆了。哎，那行，那我们下期节目继续聊，好吧？我们下期节目再见。好，好再见。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾
1: 。本节目由斗志文化制作出品。